0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich war kürzlich zu Gast in Hamburg im Hause von Kühne und Nagel. Dort habe ich mich mit Karl Gernhand getroffen, dem Executive Chairman der Kühne Holding, Karl Gernan verwaltet in dieser Funktion das Firmenimperium von Klaus Michael Kühne, also beispielsweise die Beteiligung an Kühne und Nagel, Harper Lloyd, der Lufthansa und dem Hamburger Sportverein. Herausgekommen ist ein sehr weitreichendes und inspirierendes Gespräch zu den großen Big-Picture-Themen, die den Wirtschaftsbereich Logistik bewegen. Und dieses Gespräch präsentiere ich euch heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Herr Gernan und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Danke, Herr
1: Fünke. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind und vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben mhm. hier nach Hamburg mit schöner Aussicht
1: über den gesamten Hafen von Hamburg. Schön haben Sie es hier. Ja, es ist auch ein Raum, der gerade wegen des freien Blicks einem doch die Dinge manchmal etwas einfacher im Kopf klar werden lässt, als wenn man eingekastelt in Hochheustürmen sitzen würde. Ganz
0: genau, ganz genau. Herr Gerner, wir haben einen spannenden Themenkatalog heute vor uns. Ich möchte mhm. mit, über viele, viele Dinge mit Ihnen sprechen heute, aber bevor wir uns um die Gegenwart kümmern und einen Blick in die Zukunft wagen, würde mich Ihr Lebenslauf, Ihr Werdegang interessieren. Der ist sehr, sehr interessant. Ich habe ein bisschen was recherchiert. Und zwar die Tatsache, dass Sie kein gelernter Logistiker sind. Sie haben nicht ja. Logistik von der Pike auf gelernt, wie viele die an Führungspositionen der Logistik sind. Sind, sondern sie haben einen Weg eingeschlagen. Sie waren erst Banker, dann Berater, dann von einem Zementunternehmen wurden Sie angesprochen von Klaus-Michael Kühne. Das war so die Kurzform, aber wie war aus Ihrer Sicht Ihr Werdegang
1: und wie haben Sie ihn in die Logistik gefunden? Mein Werdegang ist schon richtig beschrieben und ich glaube, das, was das verbindende Glied ist, ist es sind immer internationale Aufgaben, mhm. es sind immer Netzwerk-Dienstleistungsaufgaben. Leiste gerne Dienst und ich bin gerne in internationalen Umfeldern tätig. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, in einem Beruf eine gewisse Tiefe zu erreichen, aber trotzdem auch noch eine Abstraktionsebene zu haben, wo man Erfahrung aus anderen Bereichen mit hineinbringen kann. Und wenn man die Explosion der Bedeutung der Logistik in den letzten Jahren sich vor Augen hält, dann ist das, glaube ich, auch deswegen so gut gegangen, weil wir viele Welten unserer Kunden in unsere Dienstleistungen als früher Spediteure, heute Logistiker, mit hineingearbeitet haben. Sonst wären wir heute immer noch Spediteure und nicht Logistiker. Deswegen ist diese Befruchtung von außen sowohl für mich privat eine ganz besondere Erfahrung gewesen, als auch, ich glaube, für die Branche insgesamt ist es gut, dass wir etwas durchmischter werden als reine Logistiker.
0: Ist es Ihnen einfach oder schwer gefallen, damals sich in die Branche einzufinden? Und welche Touchpoints hatten Sie davor überhaupt
1: mit der Logistik? bevor Sie?
0: Nach 2008 kamen Sie dann...
1: Ja, den Touchpoint, wie man neudeutsch sagt, den ich vorher hatte, war, dass ich in meinem Baumaterialien-Zement-Umfeld natürlich auch ein großer Nutzer von logistischen Dienstleistungen war. Natürlich ist äh, Zement auch ein regionales Produkt, aber es gibt auch einen internationalen Markt und sie bewegen am Tag unendlich viele Millionen Tonnen und äh, das muss irgendjemand erledigen. Aber das hat nichts mit der Logistikdienstleistung zu tun, die ich dann bei Kühne und Nagel kennengelernt habe. Und der eigentliche Spannungsbogen war sicherlich, dass Herr Kühne sich aus dem aktiven Geschäft mehr und mehr zurückziehen wollte und jemanden gesucht hat, der sich in seinem Interesse um seine Firma kümmert. Und das hat mich von der Konstellation, von der Governance und der Zusammenarbeit mit einem solchen im positiven Sinne Tycoon der Industrie halt enorm gereizt. Und es war am Anfang viel Steine beißen. und ich weiß auch, dass es eine Menge Wetten gab, die in Monaten klassifiziert waren, wie lange ich es aushalten würde oder wie lange man mich aushalten würde. Und ich bin eigentlich sehr froh darüber, dass 15 Jahre danach diese Wetten vergessen sind und ich mich einfach pudelwohl als Vollblutlogistiker empfinde, auch wenn ich nie eine Lehre gemacht habe.
0: Ja, ja, Sie haben ja die kühne holding ja auch entscheidend geprägt. Also damals, mhm. als sie anfing 2008, wie sah es damals aus, war im Prinzip nur Kühne und Nagel. War es Man nur kein, und Nagel und kein, und, mein, mein kein, kein kein gar nichts.
1: Kein gar nichts. Und das war sicherlich auch der Umbruch insgesamt durch die Finanzkrise, in der viele Fragen gestellt wurden und wo jede einzelne Firma Antworten finden musste. Und da haben die Umfelder von Herrn Kühne Gott sei Dank mehr richtige Antworten als falsche Einschätzungen für sich selber herausgearbeitet. Und in der Phase ist ja die Logistik dann auch in den Mittelpunkt der Bevölkerung gerutscht, dass wir mit Lieferketten und der internationalen Vernetzung so wichtig als Service Provider zur Verfügung stehen müssen, dass wir erst viele Entwicklungen enablen, also erst die Voraussetzung dafür geschaffen haben, dass dann tatsächlich internationaler Handel so dominant werden konnte, dass Globalisierung so nach vorne getrieben wurde, dass Wohlstand viel breiter aufgestellt wurde, als das vorher der Fall gewesen ist.
0: Ist Herr Kühne eigentlich damals mit einer großen Vision auf Sie zugekommen für die Kühne Holding, die Sie dann gemeinsam verwirklicht haben oder ist es Nein. auch im Laufe der Zeit Nein. gemeinsam entstanden sozusagen?
1: Nein, ich glaube für eine Vision war damals nicht so der richtige Raum, sondern es ist ein gehöriges Maß an Pragmatismus auch dabei gewesen, die richtigen Dinge zu machen, und wir haben uns doch am Anfang sehr fokussiert und wir haben in dieser Krise dann mit dem Engagement bei hapag Leut sicherlich eine erste Erweiterung der logistischen Dienstleistung der Kühner Holding begonnen, die auch von vornherein nicht unbedingt auf Erfolg hinauslaufen musste. Es war nicht nur eine Refinanzierungskrise sondern es war ja auch insgesamt eine Welthandelskrise. Und wir haben auch viele Jahre gebraucht, bis wir dann wieder den Boden fest und an den Füßen hatten, beziehungsweise genügend Wasser unterm Kiel wäre vielleicht das bessere Bild, <lacht> um dann tatsächlich auch ordentlich in Fahrt zu kommen.
0: Ja, jetzt haben Sie gerade zwei sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsjahre hingelegt, sowohl mit Kühn und Nagel als auch mit harper Lloyd. Rekordjahre, beides gewesen, glaube ich, 2021 und 2022. Wenn wir jetzt mal zurückblicken auf Ihre Zeit von 2008 bis 2023, wie hat sich überhaupt so aus Ihrer Sicht die, Branche oder Wirtschaftsbereich Logistik in diesen Jahren grundlegend verändert? Was waren so die wichtigsten Veränderungen, die Sie wahrgenommen haben?
1: Also wenn ich eine Überschrift dafür geben sollte, dann sicherlich die, wir haben uns stärker auf den Kunden fokussiert. Waren wir vorher der Erfüller einer definierten Transportleistung, so sind wir heute derjenige, der im Verständnis des Kundennutzens unsere Dienstleistung gesamthaft neu definiert.
0: Und damit meinen Sie nicht nur Kühn und Nagel, sondern die Logistik allgemein? Da meine ich die Logistik allgemein. Ja. Mhm.
1: Und ich denke, dass der doch außergewöhnliche Erfolg nach der großen Finanzkrise von Kühn und Nagel daran besteht, dass wir uns auf Verticals konzentriert haben, auf bestimmte Kundensegmente, die wir damals geglaubt haben, dass sie weniger krisenanfällig sind und dass sie eine robuste Logistikdienstleistungsnachfrage generieren. Und so ist in den Jahren damals der Fokus auf Aviation, auf Pharma, auf Consumer Electronics gekommen, die sich dann im Nachhinein alle als doch glücklicherweise richtig herausgestellt haben. Pharma-Logistik ist heute eine der Hauptschwerpunkte, wo wir auch viele Innovationen mit dem Kunden gemeinsam entwickelt haben, die wir dann in andere Bereiche haben übertragen können. Und ich glaube, wir stehen kurz davor, wieder in eine solche Situation zu kommen, wo wir dem Kunden zuhören müssen, um unsere nächste Stufe zu definieren. Nämlich dieses ganze Direct-to-Customer oder B2C, wie immer Sie es nennen wollen, führt ja dazu, dass wir eine Dienstleistung erfüllen, die nicht mehr so wie früher der Produzent oder der Distributor ist, sondern der erst dadurch entsteht, dass der Zwischenhändler einen Verkauf getätigt hat und er unter Umständen gar nicht unser Auftragpartner ist, sondern der Auftragpartner, der auch über die Güte entscheidet, ist der Konsument. Und wir sind ein klassisches B2B-Umfeld. Und jetzt zu lernen, den Consumer stärker mit einzubeziehen, das wird unsere Herausforderung sein. Und das wäre für mich der nächste Step-Change in der gesamten Wirtschaftsbranche äh, Logistik. Ja,
0: und ich glaube auch die Wahrnehmung der Logistik in der Gesellschaft hat sich auch enorm verschoben, mhm. von Damals wahrscheinlich völlig am Rande, gar nicht sehr beachtet ja. und wirklich für selbstständig im Hintergrund immer funktionierend wahrgenommen. Dann natürlich das große Event, die Corona-Krise, die dann mal wieder allen vor Augen geführt hat, wie systemkritisch... Corona-Krise
1: und, Entschuldigung, wenn ich Ihnen ins Wort falle, auch Ever Given. Dass ein logistisches Problem es geschafft hat, in der Welt die nummer 1 meldung in den Nachrichten mhm. zu sein. Ja. Und dann kommt kurz danach diese ganze unterbrochene Lieferkette durch covid das hat den Menschen klar gemacht, dass unsere arbeitsteilige Welt, die wir im Grunde ja schon 220 Jahre seit Adam Smith als das Ideal empfunden haben, dass die doch eine Herausforderung darstellt, um die sich jemand kümmern muss. Es ist kein Automatismus, es ist nicht wie der Wasserhahn, den man aufdreht und dann kommt einfach das Gut raus am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, sondern das muss erarbeitet werden. Und das ist durch diese beiden sehr visuell und sehr direkt fühlbaren Ereignisse Evergiven einerseits und Covid andererseits sicherlich entstanden.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, Sie waren als Keynote Speaker beim 2020er Deutschen Logistikkongress, ja. wo Sie über diese License to Operate gesprochen haben. Und mhm. also Prinzip die Art und Weise, wie die Logistik auch immer wieder neu sozusagen diese Lizenz erwerben muss, um wirklich diese Anerkennung ja. äh, sich dauerhaft zu ja. halten. Dauer. Wenn Sie so zurückblicken auf 2020, heute haben wir 2023, würden Sie die These oder das noch genauso formulieren oder hat sich in der Zwischenzeit was geändert?
1: Die These würde ich genauso formulieren und würde sie sogar golden einrahmen. Ob wir sie erfüllt haben, das wird sich, glaube ich, auch erst mit der Lösung der heute brennendsten Frage, der Nachhaltigkeit, wirklich entscheiden. Ich glaube, dass wir in der Covid-Phase deutlich gemacht haben, dass wir sehr leistungsfähig und dass wir sehr robust sind und dass Resilienz in der Welt über Logistik entsteht. Ob wir... Die Herausforderungen der Gesellschaft bei Thema Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit im Handeln auch mit Lösungen aus der Logistik heraus genauso positiv beeinflussen können, das wird sich erst noch zeigen müssen und das müssen wir auch als eigene Herausforderung annehmen. Da dürfen wir nicht weggucken. Da gibt es sicherlich kein Geheimrezept, aber davon wird abhängen, ob wir diese License to Operate haben. Ich glaube nach wie vor daran, dass auch in einem B2B-Bereich der sich langsam, wie ich das eben sagte, auch zum Konsumenten hin entwickelt, dass wir immer wieder diese Akzeptanz finden. Diese Akzeptanz brauchen wir in so vielen Lebenslagen. Wir brauchen sie, um Ausbildungsplätze füllen zu können. Wir brauchen es, um Führungskräfte zu bekommen. Wir brauchen es, um in den Boardroom von Kunden zu kommen. Wenn wir diese Fragen nicht sauber abarbeiten, dann sind wir auch nicht Teil der Wertschöpfung. Und ohne Logistik in der Wertschöpfung fangen wir wieder an, auf dem Dorfmarkt unsere Ware zu verkaufen unseren gesamten Wohlstand in der Welt wieder sehr stark nach unten zu entwickeln. Und das will ich nicht.
0: Ja, wenn Sie auf die gesamten Herausforderungen schauen, die jetzt und in Zukunft auf die Logistik zukommen, haben Sie gerade Nachhaltigkeit erwähnt. Also sehen Sie Nachhaltigkeit als die
1: große Herausforderung an? Ja, weil mit der Nachhaltigkeit einhergeht, welche Strecke ist eigentlich erforderlich. Es geht gar nicht so sehr, mit welchem Transportmodus oder mit welcher Antriebstechnologie wir arbeiten, sondern es geht darum, wie wollen wir eigentlich mit den Ressourcen auf der Welt umgehen. Und wir haben bei dem Thema Nachhaltigkeit sicherlich auch mit der Mehrheit der Weltbevölkerung zu kämpfen, die unterschwellig sagt, es hat immer der westlichen Welt, es hat immer der ersten Welt geholfen dass die Güter aus den Ländern irgendwo anders verarbeitet wurden und dann teuer verkauft wurden. Der Kaffee in Afrika hat eine andere Wertschöpfung in Afrika, als wenn sie in der Kapsel, in der Aluminiumkapsel hier verkauft werden für teuer Geld. Diese Herausforderungen, die ja auch Nachhaltigkeit sind, nicht nur Nachhaltigkeit in Bezug auf Ökologie, sondern auch Nachhaltigkeit in Bezug auf soziale Gefüge, da müssen wir unseren aktiven Beitrag leisten und das können wir auch. Wir können deutlich machen was es heißt, Ware von A nach B zu bringen und Wertschöpfung auf die Art und Weise in Ländern zu ermöglichen, die sie in lokalen Märkten nicht hinbekommen. Aber wir müssen hart daran arbeiten und mich frustriert es so ein bisschen, wenn ich höre und aufnehme, dass sowohl in der Luftfracht als auch in der Seefracht die Antriebstechnologie so anspruchsvoll nur zu verändern ist, dass wir wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren gar keinen Step-Change hinbekommen können. Und äh, da müssen wir uns überlegen, wie können wir unsere Anstrengungen noch mehr intensivieren, wie können wir uns noch stärker fokussieren, um vielleicht dort etwas schneller nach vorne zu treiben, weil wir ansonsten diese von mir proklamierte License to Operate vielleicht dann doch verlieren.
0: Ja, wir können ja gleich nochmal ein bisschen näher eingehen aufs Thema Nachhaltigkeit und auch nochmal ein paar Strategien näher betrachten. Was halten Sie für weitere große Herausforderungen, die auf die Logistik zu kommen in den kommenden Jahren?
1: Das Personal. Wir so. haben... Eine nach wie vor eine immens hohe Anforderung an Mitarbeiter. Wir sind nur in Teilbereichen digitalisierbar. Wir sind eben auch ein Issue-Management. Ein Großteil der Aufträge läuft ja nicht so wie geplant, sondern es bedarf immer irgendeiner menschlicher Interaktion, um die Dinge dann zu korrigieren und wieder aufs richtige Gleis zu heben. Und wir stehen in Konkurrenz mit vielen anderen, vielleicht sexier dastehenden Industrien, die leicht vermittelbar sind. Menschen, die sich um Prozesse und Verlässlichkeit kümmern, stehen oftmals nicht so sehr im Spotlight wie diejenigen, die mit großen Farben und mit Pump und Getöse <lacht> arbeiten dürfen.
0: Okay, kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück und vielleicht noch ein paar Strategien, wie man dagegen anwirken kann. Mich würde auch da interessieren, ob das wirklich auch global ist, also global operieren, nicht nur in Deutschland, ob das wirklich in allen Kontinenten das gleiche Problem ist. Aber packen wir gleich mal, kommen wir gleich drauf zurück. Digitalisierung wahrscheinlich auch der nächste Aspekt, den
1: haben Sie schon erwähnt, aber... Ja, Digitalisierung hat sich ja über die letzten Jahre deutlich verändert. Wir haben vor zehn Jahren haben wir alle gesagt, Digitalisierung ist the name of the game. Und was wir gemeint haben, ist, dass wir unsere Arbeitsprozesse irgendwie digitaler gestalten wollen. Dass Digitalisierung zehn Jahre weiter Deep Learning heißt, dass Digitalisierung heißt, welche Prozesse müssen wir denn überhaupt noch bearbeiten? Und dass die Basisdigitalisierung der internen Prozesse schon längst Vergangenheit ist. Heute diskutieren wir vielleicht ein bisschen Cloud, aber Cloud diskutieren wir auch nur deswegen, weil wir Dienstleistungen oben drauf setzen wollen. Also das Thema hat sich dramatisch verändert und dramatisch verschärft für die Rolle und das Gewicht, und, und was die Logistik haben wird.
0: Okay, gibt es noch weitere große Trends, die wir schon mal aufnehmen können, bevor wir ein bisschen weiter in die Tiefe gehen?
1: Vielleicht die geopolitische Seite. Ja. Mhm. Das Friendshoring, das, Friends das Just-in-Case. Sourcen, also diese gesamte Frage, was möchte ich eigentlich schützen, wenn ich eine gute Logistik aufbaue, für mich als Produzent, für mich als Verkäufer, genauso wie für mich als Einkäufer. Die Erkenntnis ist sicherlich nach Covid und nach der Russland-Sanktion jetzt noch mal stärker auf dem Tisch der Entscheidungsträger gelandet, als vorher der Fall gewesen ist.
0: Okay. Fangen wir mal von vorne an bei der Nachhaltigkeit. Und Sie haben vorhin erwähnt, als Kühn und Nagel, dass wir bei Kühn und Nagel bleiben, sehr extrem asset light. Das ist die Strategie, ja. das, ist, das ist die Herangehensweise. Das heißt, wie groß sind überhaupt die Stellhebel? Was kann man überhaupt als Organisation, Kühn und Nagel als Beispiel, was hat man für Stellhebel, was kann man selber machen, um die Nachhaltigkeit zu erhöhen, um CO2-Footprint beispielsweise ja. zu verringern.
1: Ja, da ist sicherlich Information eines der wichtigsten Punkte und es ist erstaunlich, dass wir in jedem Supermarkt auf jedem Produkt genau stehen haben, wie viel Kalorien da drin sind. Wir haben auf jedem Elektrogerät, was wir kaufen, irgendeine Ampel, wo drin steht, in welcher Effizienzklasse das ist. Ja. Aber es ist gar nicht so leicht, den Menschen zu erklären, was eine Dienstleistung bedeutet, die eine Ware von A nach B trägt. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten und da können wir auch gut oder sehr gut sein. Ich glaube, dass gerade mit dem Sea Explorer Kühn und Nagel dort auch als Frontrunner der Industrie sehr viel Transparenz gegeben hat. Für die, die
0: es nicht kennen, so eine Art CO2-Tracking-Tool für Seefracht. Ja.
1: Genau, wo sie darüber entscheiden können, in der Seefracht möchte ich nach Verlässlichkeit, möchte ich nach Preis oder möchte ich nach ökologischen Gesichtspunkten mein Angebot optimieren und aussuchen. Das, was einen dabei frustriert, ist, dass man vorher geglaubt hat, in dem Moment, wo wir einen Carbon-Footprint wirklich sauber abbilden können, dass dann jeder Kunde auch auf den carbonfreundlichsten Verkehrsträger oder Weg springt. Das ist bei Leibe nicht der Fall. Das ökonomische ist nach wie vor die dominierende Entscheidungsgröße.
0: In Zeiten von explodierenden Frachtrahmen war das vielleicht verständlich.
1: Ja, das war verständlich. Aber wenn man zurückgeht und dieses License-to-Operate ernst nimmt... Das eine ist kurzfristig, das andere ist ein absolutes Muss. Wir müssen darauf achten, dass wir wissen, dass das, was wir tun, auch unter Dekarbonisierungsgesichtspunkten das Sinnvollste ist. Und wir merken das ja gerade in Deutschland, diese leidliche Diskussion um Heizungsthemen. Wir können dem nicht ausweichen. Wir können darüber schimpfen, dass die Regierung was falsch macht. Aber wir können nicht darüber schimpfen, dass die Regierung sich insgesamt damit auseinandersetzt. Und ich finde, wir müssen als Dienstleister offen damit umgehen. Wir können das besser als der Kunde oder als der Lieferant, weil dann gleich eine Drucksituation entsteht. Wir sind ja der Advisor, der Mittler dazwischen. Und ich glaube an den Mittelman, gerade dann, wenn es um Qualitäten und Qualitätsentscheidungen geht, da können wir unsere Rolle finden, wo wir ein guter Berater sind. Und das ist schon auch für ein Asset Light oder gerade für ein Asset Light Unternehmen wie Kühne und Nagel eine wunderbare, weil neutrale Position, die wir hier einnehmen können.
0: Ja, es wird auch so ein bisschen so eine Art Paradigmenwechsel, dass man auch als Kühne und Nagel nicht nur optimieren muss, was im Zweifel für den Kunden am besten ist, um Kosten zu sparen, Richtig. beziehungsweise was am ja. besten ist für Kühne und Nagel, um ja. den Gewinn zu maximieren. Das ist ja. halt das Ziel eines Unternehmens, sondern auch was ist letztlich im Gesamtgefüge die beste Wahl in Bezug auf den Transportenwechsel
1: beispielsweise. Ja. Und ich glaube, dass der Endkunde, und das war ja eingangs auch mein Statement, dass ich glaube, dass die Logistik viel dichter an den Endkunden rückt, irgendwann äh, den Logistiker fragt, warum hast du denn eigentlich nicht beraten, wie wir jetzt dieses Produkt aus Indonesien nach Genua bekommen? Warum hast du denn nicht diese Hinweise gegeben, dass das umweltverträglicher ist, als der Weg, den ihr jetzt gewählt habt? Wir sind Teil dieses Prozesses und wir gehören zu denjenigen, die für einen Großteil des CO2-Ausstoßes in der Welt verantwortlich sind. Und wir müssen mit dieser Verantwortung sorgfältig umgehen. Und das heißt, wir müssen uns selber klug machen und mit der Klugheit, die wir dann bekommen haben, das unseren Kunden anbieten.
0: Was ist denn, denn die Vision oder der Plan, wann wir von der dekarbonisierten Seefracht beispielsweise ausgehen können und Luftfracht. Das wird viele, viele Jahre in der Zukunft liegen. Sie haben es vorhin erwähnt, wenn es überhaupt irgendwann passiert. Das wird
1: eher in Dekaden stattfinden, in Dekaden. als dass das schnell geht. Wir müssen jetzt die Zeit nutzen, als Versuchslabor in homöopathischen Dosen Dinge auszuprobieren. Ich glaube, dass alles, was im Moment bekannt ist, sind Übergangstechnologien. Ich kann im Moment noch nicht erkennen, dass in der Luftfracht oder auch in der Seefracht sich eine Technologie in jedem Fall durchsetzen wird. Aber wir müssen mit unseren Anstrengungen einfach weitermachen und immer weiter probieren, bis wir dann die Möglichkeit gefunden haben, dass auch in einem Investitionszyklus von 20 Jahren, wie das in der Seefracht mit einem Wessel der Fall ist oder auch in der Luftfracht, mit all den Sicherheitsüberlegungen, die jeder hat in dem Moment, wo etwas in der Luft rumfliegt, bis wir dann in der Lage sind, da auch eine verlässliche Technologie aufzubauen. Aber das ist eine Aufgabe, da kann man nicht weglaufen. Und ich bin auch offen zu sagen, in den nächsten 20 Jahren wird da kein Durchbruch kommen.
0: Ja, und dieses offene Bekenntnis zu dieser Nachhaltigkeit und diesen Strategien, ist das auch gleichzeitig so gedacht, die Marke Künonagel und Nagel attraktiver zu machen für Talente? Ja. Sie haben es vorhin erwähnt, das ist vielleicht ein bisschen so der Übergang Richtung Fachkräfte, Personal. Lassen Sie uns gerne darüber sprechen, welchen Stellen mhm. wir das heutzutage eigentlich schon hat. Wie Bewerber oder Bewerberinnen, die sich für Künonagel und Nagel interessieren, wie wichtig ist sie wiederum Nachhaltigkeit und CO2-Emissionen und Carbon Footprint?
1: Es wäre sicherlich nicht richtig, wenn ich sagen würde, das, was uns am meisten beschäftigt, ist der Arbeitsethos, der immer weniger wird. Bei den Bewerbern, da wird dann mehr nach Work-Life-Balance gefragt und wird unterstellt, dass Arbeiten nicht zum Leben gehört. Das sagt ja schon Work-Life-Balance, ich muss doch nicht Dinge balancieren, die sowieso in einem Topf sind. Da wird über Homeoffice diskutiert, aber da wird auch, und das ist sehr, sehr ernsthaft aufzunehmen, da wird auch über... Die Rolle gesprochen, die wir als Logistiker einnehmen bei der Dekarbonisierung. Ich glaube, dass die Universitäten, wie auch jetzt zum Beispiel die Kühne-Logistik-Universität, die sich das als Ziel gesetzt hat, dort auch als Think Tank eine Menge Ideen zu generieren. Die Wettbewerber, die in Bonn sitzen, haben unglaublich viel Intelligenz entwickelt, wie das Thema der nachhaltig-ökologischen Nachhaltigkeit in die Logistik hineingebracht werden kann. Da bekennen sich die großen Firmen schon dazu und da liegt auch eine große Chance, wieder attraktiver zu werden. Ich glaube, für einen reinen Trucker wird es langsam schwierig, naja zu sagen, was mache ich hier eigentlich. Für die großen Logistikkonzerne ist das etwas einfacher, weil sie auch mit der Intelligenz aufwarten können, an den Systemen zu arbeiten und nicht nur ein Follower zu sein.
0: Jetzt haben Sie sich ganz an die Spitze des deutschen Logistik-Top-Management gearbeitet im Laufe der Jahrzehnte. Sind die Erfolgsfaktoren, die Sie zum Erfolg geführt haben, heute noch die gleichen? Sind das sozusagen alte Tugenden oder hat sich auch in dem Skillset, den jemand braucht, um wirklich auch im Management nach oben zu kommen, hat sich das geändert im Laufe der Zeit?
1: Ich glaube, das hat sich geändert. Und ich glaube auch, dass meine Generation, die im Wirtschaftswachstum groß geworden ist und die mit der Gewinnmaximierung an der Universität die Baseline gelegt hat, dass die so langsam ausgedient hat. Und ich glaube, dass die heutigen Karrieren viel stärker auf einer vielfältigen Zielmatrix aufbauen, als das, das, was ich noch erlebt habe. Und ich glaube, dass die digitale Kompetenz viel ausgeprägter sein muss, als das, was Menschen meines Alters im Tonister mitbringen können. Wenn ich mir jetzt vorstelle, welche Herausforderungen ich habe, um mit dem ganzen Erkenntnissen, die ich aus Datenpools herausziehen kann, umgehen können muss, wenn ich sehe, was ich an internationalen Fähigkeiten mitbringen muss, dann glaube ich, dass gerade die Logistik eher ein Frontrunner von neuen Management-Kapazitäten ist, als ein klassisches Produktionsunternehmen das hätte, weil wir permanent mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind. Wir sind international konfrontiert. Ein Großteil unserer Ware wird entweder im Ausland produziert oder wird ins Ausland geliefert. Wir haben diese Schnittstellen in unendlich viele Datenpools, mit denen wir arbeiten müssen. Und wir arbeiten permanent in Teams. Das sind Voraussetzungen, die man vor 30 Jahren vielleicht an der Uni noch nicht so richtig ernst genommen hat, wie das heute nötig ist.
0: Macht es nicht heutzutage Sinn, sich verhältnismäßig früh zu spezialisieren? Macht es zum Beispiel Sinn, als Trainee anzufangen bei Kühn und Nagel hm. und sich ganz durchzuarbeiten? Oder ist eher der nicht so traditionelle Weg über die Deutsche Bank, über A.T. Kearney <lacht> zu Holzim, <lacht> zu, ja. zu Kühn und Nagel empfehlenswert? Da, da
1: fragen Sie natürlich jemanden, der nicht ganz objektiv sein kann. <lacht> ich bin ein großer Befürworter davon, dass man als Generalist in schwierigen Situationen immer dann, auch gute Voraussetzungen hat, wenn man in der Lage ist, als Generalist mit Spezialisten zusammenzuarbeiten. Aber die Kunst zu entscheiden, ist in meinen Augen wichtiger, als die Kunst, das Detail zu wissen. Und dass heute Ausbildungen viel breiter angelegt sind, helfen, dass man auch wieder Karrieren innerhalb eines Unternehmens auf Dauer durchziehen kann. Wenn Sie sich aber die Realität anschauen, dann ist das eher unwahrscheinlich, dass wir überhaupt Menschen so lange begeistern können, dass sie permanent bei uns bleiben. Der War of Talents ist so groß, dass Sie im Laufe Ihrer Karriere immer wieder heute konfrontiert sind mit Angeboten, wo Sie materiell einfach so attraktiv angegangen werden, dass Sie sagen, vielen Dank, ich gehe woanders hin. Und ich glaube auch, dass wir lernen, Dinge von A nach B gedanklich zu transportieren, wenn wir mal woanders gearbeitet haben. Ich glaube, dass Karrieren, wie sie früher durchaus üblich waren, vom Lehrling bis zum Vorstandsvorsitzenden, dass die immer seltener werden und dass das auch kein Makel ist. Ich glaube, dass ein gewisser Wechsel ein jung und frisch hält.
0: Hat sie nicht mal irgendwann gereizt, in so ganz Kleines zu gehen? Ein Startup, was Eigenes aufzubauen? Es war ja immer ein großer Konzern, es war immer ein richtig großer Laden.
1: Was ist da der Reiz und warum nie so außerhalb der Konzernwende gedacht? Ja, der Reiz ist zu führen mhm. und Menschen zu beeinflussen, hinter gemeinsamen Zielen sich zu versammeln und die Ziele dann auch gemeinsam zu erreichen. Ich habe immer Freude an einem großen Rad. Und ich habe nie Schwierigkeiten gehabt, mich viele Jahre lang als kleines Rad in einem großen Uhrwerk zu empfinden. Ich habe auch nie Schwierigkeiten, als Dienstleister aufzutreten. Und ich weiß auch heute, dass das Uhrwerk, in dem ich mich bewege, am Ende von einem Kühner aufgezogen wird, um in dem Bild der Uhr zu bleiben. Und das ist, glaube ich, eine Mentalitätsfrage. Ich finde es faszinierend, wie in der Startup-Szene Menschen mit dem Mut oder mit der Erkenntnis, gar nicht alles zu wissen, trotzdem große Ziele vereinbaren und auch viele Dinge unglaublich gut erreichen und dass die Innovationsquote wahrscheinlich auch höher ist. Aber die Nachhaltigkeit, wenn wir wieder dabei bleiben ist bei großen Unternehmen dann halt doch wirkvoller und für mich mhm. faszinierender. Mhm. Ich lerne von Menschen und ich lerne von starken Menschen, die rechts und links neben mir sind. Und ich hätte Schwierigkeiten in jungen Jahren schon zu sagen, ich weiß jetzt genug und ich kann mir alle selber erarbeiten. Ich glaube an das Positive eines großen Teams.
0: Wie hat man denn so die letzten Jahre erlebt, indem er dieses Logistik, technology Ökosystem, Startup-Funding, große interessante Ideen, die aus Deutschland auch kamen, international auch, Leute, die sich digitale Speditionen nennen, die neue Dinge ausprobieren wollen. Wie nimmt man das wahr? Aus der Sichtweise von einem Karl gernand wie schaut man auf dieses neue, frische Ökosystem von Startups?
1: Man versucht sie zu verstehen, man versucht sie auch einzuladen und immer wieder mit ihnen zu sprechen, um zu sehen, wo sind eigentlich Schnittmengen. Man merkt, dass wir den Kundenkontakt, man merkt, dass wir den erfahrenen Respekt vor Komplexitäten haben und man merkt, dass sie besser und schneller sind, Dinge anzusprechen und zu adressieren, die bei uns vielleicht gar nicht so richtig visibel sind. Hast
0: du ein bisschen angepickt, so angestachelt? Ja, man, man ja.
1: ist angestachelt. Und okay. es entsteht schon ein positiver Wettbewerb, weniger im Markt als um die Ford Leadership. Für mich ist das immer wieder faszinierend, mich mit den Leuten zu unterhalten und zu sagen, verdammte Hacke, warum hast du die Idee nicht gehabt? Aha. Aha. Und diesen Anreiz, genauso wie die wahrscheinlich sagen, warum kriegen wir nicht die zigtausend Kunden, die Kühne Nagel hat. <lacht> aber diesen Anreiz und dieses Spiel, das ja. ist natürlich bei uns jetzt in den letzten Jahren ganz intensiv gewesen. Es ist wahnsinnig viel Venture-Capital in logistische Initiativen gegangen. Wir haben auch wirklich einen großen Sprung nach vorne gemacht, was Innovationstätigkeit angeht in den letzten zehn Jahren. Aber ich fürchte, das wird jetzt mit zunehmender Kapitalknappheit immer schwieriger. Und diese Phase, wo wir mit Geldschwemme doch eine Menge Freiheiten haben genießen können, auch Freiheiten etwas auszuprobieren, da muss man jetzt sehen, wie man damit umgehen kann, dass diese Kultur der Innovation auch in unserer Branche weiter erhalten bleibt. Mhm.
0: Wenn wir auf Konkurrenten anschauen, DB Schenker beispielsweise, haben da viele Programme aufgezogen mit Schenker Ventures und solche Dinge, mhm. haben da sehr, sehr aktiv auch dran teilgenommen an diesen Finanzierungen und an den Förderung von solchen mhm. Ideen. Hätte da Künonag nicht auch ein bisschen mehr machen können? Ich höre in dem Zusammenhang ein bisschen wenig aus dem Hause, Kühn
1: Wir haben da ganz bewusst wenig gemacht, weil wir nicht so ganz sicher sind, ob das wirklich die richtige Lösung ist, wenn Großkonzerne sich mit, ich sage das jetzt mal etwas despektierlich, mit Taschengeld an Initiativen beteiligen, die nachher dann doch nicht integriert werden können, aus welchen Gründen auch immer, die nicht den gleichen Nutzen haben, wie das Ökosystem Innovation und Venture alleine zu lassen. Ich glaube, dass in den letzten Jahren genügend Kapital zur Verfügung stand außerhalb der Tradierten, um diese Schnellboote wachsen zu lassen. Und wenn wir zu früh als die Tradierten in den Bereich der Innovativen hineingehen, kann das auch wie ein Kopfkissen über dem Kopf sehr eng werden. Ich glaube, dass wir ab einer gewissen Größenordnung und Augenhöhe dann wieder sehr gut zusammenkommen. Aber in dem ursprünglichen Venture-Bereich empfinde ich es eher richtig, wenn diese Daniel-Düsentriebs mit professionellem Venture-Capital finanziert werden und nicht aus der Investitionstasche, wir geben mal hier 100 Millionen oder wir bauen da mal ein Hub auf und haben dann alle ein Ziegenbärtchen und drehen uns eine Perle rein. Das funktioniert nicht. Da ist unsere Glaubwürdigkeit nicht da, genauso wie wir vielleicht auch so dominant für den Markt sein können.
0: Ja, aber im Zweifel ist der Reiz ja auch da, liegt ja auch daran, nicht nötigerweise das Geld alleine, sondern auch die Zusammenarbeit schon früh, dass man sozusagen die Tür öffnet für Kunden und gemeinsam beispielsweise ein Starter mit reinnimmt und an die Kundenbasis von Kühne und mal ausprobieren lässt, was diese Innovation ist. Also ich glaube so ähnlich, und macht das ein Fiege, macht das ein DHL mit den Ventures und DB Schenker beispielsweise.
1: Da sind wir sicherlich eher traditioneller unterwegs hm. und wünschen trotzdem dem anderen Weg einen ja. wunderbaren Erfolg. Und ich, ich will auch nicht sagen, dass das eine gut und das andere schlecht ist, aber wir sind aus der Tradition heraus da nicht der richtige Partner.
0: Ja, ein weiterer Punkt, den wir schon eben angesprochen hatten, war geopolitische Anspannung, würde es mal so nennen. Ich glaube, Sie haben im Interview mal gesagt, dass die Globalisierung so eine Art
1: Naturgesetz ist. Ja, glaube ich auch immer noch dran. Das
0: glauben Sie immer noch, das ja. glaube ich auch dran, aber können Sie da noch ein paar Dinge zu sagen? Weil ich glaube, die Globalisierung an sich wird niemals aufhören. Und da haben Sie auch gute Argumente dazu gefunden, die können Sie gleich wieder mal wiederholen. Aber die Art und Weise, wie wir globalisieren, wie die Globalisierung aussieht, ich glaube, da wird sich eine Menge tun in den kommenden Jahren. Vielleicht können wir da ein Auge drauf werfen, und um was das dann letztlich auch für Konsequenzen für einen Kühn und Nagel haben kann.
1: Ich glaube, dass es eine gute Entwicklung genommen hat, auch wenn diese Entwicklung nur mit Krisen, einhergegangen ist, weg von dem rein ökonomischen Globalisierungsantrieb hin zu einem werteorientierten Globalisierungsantrieb. Früher war es das Produktionskostendifferenzial oder das Präferenzdifferenzial, was dazu geführt hat, dass Produkte aus der einen Region in die andere Region gebracht worden ist. Die Produzierenden waren froh darüber, dass sie woanders billiger produzieren konnten und gleichzeitig war der Konsument daran interessiert, die Erdbeere 365 Tage im Jahr zu genießen und dafür in Kauf zu nehmen, dass es irgendwo aus anderen Regionen der Welt dann importiert worden ist. Parallel dazu hat es eben eine, eine wirtschaftliche Teilhabe von Ländern gegeben, mit einem volkswirtschaftlichen Aufschwung, die normalerweise ohne globalen Handel nicht in der Lage gewesen wären, ein so schnelles Wachstum und eine Stabilität in ihren Gesellschaften hinzubekommen. Jetzt haben wir gemerkt, dass wir diese Optimierung aus dem rein ökonomischen wahrscheinlich übertrieben haben und dass wir zu wenig uns Gedanken darüber gemacht haben, welcher Wert geht eigentlich einher damit. Das fängt damit an, dass wir den ökologischen Wert gemessen haben und sagen, macht das wirklich Sinn, bestimmte Produkte aus maximal entfernten Ländern zu transportieren. Dann haben wir gelernt, dass wir Angst vor politischen Systemen bekommen haben, weil wir zu dicht verwoben wurden mit diesen Ländern. Die Russland-Krise ist ein gutes Beispiel dafür, aber auch die ganze Diskussion um China ist ein Beispiel dafür. Und das Dritte, was wir dann auch noch erleben, ist die werteorientierte Diskussion darüber, wenn wir jetzt die Ware aus dem einen Land holen, wie müssen wir eigentlich den Gewinn, der daraus entsteht, wie müssen wir den verteilen? damit da eine vernünftige Balance entsteht. Und von daher ist die Globalisierung heute um einige Dimensionen reicher geworden. Die Globalisierung wird weiter stattfinden, aber sie hat eben mehr Regeln bekommen. Und das ist sehr in Ordnung so. Und diesen Regeln werden wir uns stellen. Und ich bin ein großer Befürworter und bin fast stolz darauf, für einen Mann zu arbeiten, der innerhalb der 14 Tage nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine für sich entschieden hat, dass sein Konzern mit Russland nichts mehr zu tun haben will. Und ganz konsequent ist Kühne und Nagel rausgegangen aus Russland und ja. hat seitdem auch kein Fitzelchen mehr an Geschäft gemacht, was man nicht für die gesamte deutsche Industrie sagen kann und was man auch sicherlich nicht für die gesamte europäische Industrie sagen kann. Also diese Wertorientierung, mit welchem Land möchte ich eigentlich handeln, das finde ich das eine sehr gute Weiterentwicklung des vorher nur ökonomisch motivierten Globalisierungsangangs. Dass damit geopolitisch große Herausforderungen entstanden sind für uns Manager auch, andere Länder und andere Systeme zu verstehen und zu sehen, wo laufen wir auf Krisenpunkte zu. Das macht das Leben nicht leichter, aber der Aufgabe müssen wir uns genauso stellen.
0: Wo kommt denn in Zukunft überhaupt das Wachstum her?
1: Ist das Wachstum beispielsweise in Europa ausgeschöpft? 80 Millionen Konsumenten kommen jedes Jahr hinzu. Die sitzen nicht in Europa, die sitzen nicht in den USA, aber wir müssen uns eben vorstellen, wir sind auch ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe, die in der gesamten Welt aktiv ist und das Bevölkerungswachstum wird weiter stattfinden und jeder Mensch auf der Erde hat ein Anrecht auf Güter, die irgendwo im Markt verfügbar sind, die auch kaufen zu können und das führt uns dazu, dass wir ihn auch gerne beliefern und dass wir auch gerne diese Lieferketten sicherstellen. Und wenn wir nicht von China nach Deutschland transportieren, dann transportieren wir eben gerne von Indonesien nach Ägypten oder von Brasilien nach Malaysia. Das ist auch Teil der Globalisierung. Wir haben zu lange den Fehler gemacht, dass wir Globalisierung immer nur aus der First-World-Perspektive betrachtet haben und gar nicht darüber nachgedacht haben, was heißt es eigentlich, wenn die südliche Halbkugel auch mal global vernetzt ist. Wir haben dann halt sehr davon profitiert, dass der Transatlantik eine der Hauptrouten gewesen ist, dann kam der Transpazifik hinzu, aber es gibt eben auch noch deutlich mehr Verkehre und auf die werden wir uns dann konzentrieren. Man sieht das sehr schön an der Entwicklung in Indien. Gucken Sie mal an, wie viele Logistikinvestitionen in Indien stattfinden.
0: Ja, wir sprechen also häufig auch von Deutschland als Logistikweltmeister. Und sieht hm. man sich überhaupt als Kühn und Nagel, als ein klar ansässig in der Schweiz und in hm. Deutschland als deutschsprachiger Logistikkonzern? Oder ist das völlig aufgeweicht, da ist heutzutage gar keine Bedeutung mehr, woher man ursprünglich stammt? Oder hat dieser Begriff deutsche Logistik, Logistikweltmeister hm. noch irgendeine Relevanz?
1: Also deutsche Logistik oder Deutschland als Logistikweltmeister hat für mich eine große Relevanz. Sind wir, Kühn und Nagel, ein deutscher Logistiker? Ich glaube, wir sind von der Mentalität ein deutschsprechendes Unternehmen, was die Zuverlässigkeit, was die Werteorientierung anbelangt. Aber wir sind natürlich kein deutscher Logistiker im Sinne, dass wir uns um deutsche Themen kümmern. Wir sind ein internationales Netzwerkunternehmen. Das Gleiche gilt für DHL und Schenker in meinen Augen. Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht nur aus deutscher Brille und aus deutscher Perspektive betrachten, sondern dass wir die gesamte Welt als unser Engagement sehen und auch verstehen und dass wir auch, eine vernünftige Balance haben, schon allein aus Risikogesichtspunkten. Ich kann gar nicht mehr mich nur auf Europa, ich kann gar nicht nur auf China mich verlassen oder auf die USA, sondern ich muss flexibel bleiben. Und um Ihnen ein Beispiel zu nennen, wie deutsch ist eigentlich oder deutsch sprechend ist eigentlich Kühn und Nagel als Schweizer Konzern. In der Konzernzentrale haben wir mehr als 40 Nationalitäten, jeder dritte Mitarbeiter hat eine andere Nationalität. Daran sehen Sie, was auch die Faszination von solchen Großfirmen ausmacht, dass unglaublich viel Multikulti dabei ist und dass jeder so seine eigene Lebensgeschichte mit in seine Geschäftskarriere mit einbringt. Und ich glaube, dass das ein großer Vorteil ist. Der Spediteur, der von Flensburg nach Berchtesgaden fährt, das ist ein deutscher Logistiker und das ist ein deutsches Unternehmen und der soll das auch bleiben und der soll auch seine Fähigkeiten weiterentwickeln. Aber das hat natürlich nicht mehr ganz so viel damit zu tun, wie die Unternehmen, auf die wir blicken, die Welt als ihr Betätigungsfeld sehen.
0: Ich will nochmal zurückgehen auf diesen Punkt, den wir vorhin ansprachen, dieser relativ schnelle, eindeutige Entscheidung, sich auch aus Russland zurückzuziehen. Ja. Und vielleicht aus Belarus, glaube ich, auch noch und Kasachstan, das war eine relativ eindeutige. Es wird sicherlich in der Zukunft ähnliche Fälle geben, wo man eine Abwägung machen muss. Man kann nicht immer neutral bleiben, man muss irgendwann Stellung beziehen. Das war ja das erste Mal, wo so ein Fall sozusagen mal akut wurde ja. und wo dann das relativ schnell entschieden wurde. Was ist da... Der Blueprint für die Zukunft, wie man mit solchen Situationen in Zukunft umgeht.
1: Ja, ich fürchte, es gibt gar keinen Blueprint. Ja. Es ist so ein bisschen moving target. Und wenn man die ganze China-Euphorie nimmt und die Kanzlerreisen nach China und jeder hat sich drum geprügelt, da in dem Flieger zu sitzen und eventuell was von dem Kuchen abzuhaben, dann wollten wir alle Joint Venture haben, dann wollten wir alle Direct Investment in China machen und jetzt merken wir auf einmal, dass das vielleicht doch eine zu große Abhängigkeit ist, in die wir uns hineinbewegen. Das sind Dinge, die beurteilt man zum Zeitpunkt A komplett anders als zum Zeitpunkt B. Wir müssen aber geopolitische Kompetenzen bei den Entscheidungsträgern haben. Wir müssen das Gespür haben, das geht mal gut, mal geht es schlecht. Das Gespür haben, ist das richtig, was wir machen und ist das im Gesamtkontext schon auch vernünftig. Und der große Vorteil, den ein Asset-Light-Unternehmen wie Kühn und Nagel und eine Inhaberstruktur, wie das bei uns der Fall ist, haben, ist, dass wir sehr schnell Entscheidungen auch wertbasiert treffen können. Ein rein vorstandsgeführtes, kapitalmarktorientiertes Geschäft muss die Interessen der Kapitalmärkte erfüllen, muss die Interessen der Mitarbeiter erfüllen. Und da ist viel weniger Platz, wertorientierte Entscheidungen zu treffen. Deswegen ich auch glaube, dass in Themen der Ökologie wahrscheinlich von Inhabergeführten Unternehmen besser attackiert werden, als ein Unternehmen, die eine Gewinnmaximierung doch in ihrer Genetik haben, weil sie schlicht und ergreifend Kapitalmarktregeln folgen müssen. Mhm.
0: Wenn man sich die Struktur der Kühne Holding anschaut, die ist schon sehr, sehr stark logistiklastig. Ja, ne? Also wir richtig, haben Kühne und Nagel, richtig. wir haben hapag lloyd jetzt Lufthansa noch dazu.
1: Ja. Brenntag und ist tendenziell auch. Äh, aber noch HSV gehört noch dazu? Ja, HSV treibt ja auch einen Ball hinter die Torlinie. Also hat auch eine <lacht> logistische Aufgabe, <lacht> ja. die manchmal klappt und manchmal nicht so gut klappt. Nein, die Idee hinter der Kühne und Nagel ist relativ einfach. Wir wollen das machen, was wir können, in Kombination mit anderen unabhängigen Firmen als intelligente Allianz formieren. Unsere Grundvoraussetzung ist, dass wir aus dem Nukleus, Kühne und Nagel heraus logistische Prozesse mehr oder weniger zu denken beherrschen können. Bei habak haben wir Seafreight-Themen, die eine gewisse Überschneidung sind, aber habak hat auch noch eine andere Dimension. Das ganze Asset-Management, wie bestelle ich Schiffe, was für eine Propulsion-Technology habe ich, wie gehe ich mit Finanzierungsstrukturen um. Wo wir keine Kernkompetenz bis an den hatten, aber diese Schnittmenge können wir besser und stabiler bearbeiten. Das Gleiche gilt für Lufthansa. Wir haben Überschneidungen, wir haben Unabhängigkeiten, aber wir akzeptieren auch, dass der andere noch weitere Dimensionen hat. Und dadurch stabilisieren wir ein gesamtes System. Egal, wohin sich der logistische Wettbewerb entwickelt, egal, welche technologische, welche innovative Bewegung hervorkommt. Die Kühner Holding wird mit großer Wahrscheinlichkeit dabei sein und zumindest an einem Tisch sitzen, wo sehr intelligent diskutiert wird. Würde ich nur kaufen und integrieren, und da gibt es ja durchaus Logistiker, die das auch so machen, die vergeben sich die Chance, andere Dimensionen mit aufzunehmen, weil es ist my way or highway. Und die Kühner Holding hat die Riesenchance, von ganz unterschiedlichen Perspektiven auf den gleichen Markt zu gucken und dadurch vielleicht auch eine gewisse Intelligenz sich selber aufzubauen und kluge Entscheidungen zu treffen. Und das ist der Reiz der Kühne Holding, die ja auch eine Zeit lang mal auf der Schiene sich engagiert hat. Das war dann nur ein kurzes Intermezzo, aber Ja, was ist damit? Was ist daraus geworden? Und wieso nur ein kurzes Intermezzo? Das Intermezzo hatte sich dann auch aus Kapitalmarktthemen dann leider aufgelöst. Wir wollten es eigentlich ähnlich wie ich das eben gesagt habe, integrierend mit unserem Know-how versehen, deren Know-how lernen und woanders hintragen. Und äh, ist dann eine amerikanische Investmentbank dort mit eingestiegen, die das Unternehmen in einem Fonds gehalten hat und eine Maximierung des Börsenkurses als Ziel hatte. Das hatte uns okay. jetzt nicht ja. so sehr interessiert. Und bevor ich mich mit denen streite, haben wir uns dann entschieden, aus dem Engagement wieder rauszugehen. Das war sicherlich nicht der Wunsch bei der Investition. Aber das war auch die Erkenntnis, dass wir als kleine Kühne Holding nicht in der Lage sind, irgendwelche großen Zielstreitigkeiten zwischen Gesellschaftern auszutragen. Wir versuchen im Konsens mit den Gesellschaftern an der Sache zu arbeiten und müssen uns dann eigentlich davon befreien, dass man unterschiedliche Ziele hat. Und deswegen mussten wir da aus der Schiene raus. Und dann gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten in Europa, sich in der Schienenlogistik zu engagieren. Und deswegen sind wir da im Moment ein bisschen short auf der Investmentseite.
0: Jetzt ist Kühn Nagel natürlich einer der oder das führende sowohl Seefracht- als auch Luftfrachtunternehmen, obwohl der Markt immer noch sehr, sehr fragmentiert ist. habak mit Nummer 5, sag ich mal, Pi mal Daumen. Wo kommt denn in Zukunft tendenziell die Konkurrenz her? Und wenn man jetzt so aus Konkurrenzsicht das Ganze betrachtet, auch die Zukunft betrachtet, ja. wird der Markt so ähnlich aufgeteilt sein, auch in zehn Jahren noch? Oder wird sich da grundlegend was verschieben? Wovon geht man da aus?
1: Die Konkurrenz könnte von neuen Anbietern kommen, die von Analytik herkommen, die also gar nicht die Dienstleistung selber erbringen, sondern die Dienstleistung anders vermitteln, als es Kühn und Nagel tut. Kurzfristig gesehen kann man natürlich sagen, die Konkurrenz kommt von dem unglaublichen Kapital, was auf der Reedereiseite angehäuft worden ist. Und mit diesem Kapital kann man eine Menge machen. Wenn Sie also die gesamten Gewinne der fünf großen Reedereien zusammen addieren, dann können Sie schon eine Menge Firmen kaufen und auch eine Menge, sagen wir mal, Testballons starten lassen. Womit um Nerska
0: zum Beispiel schon angefangen hat, ne?
1: Mersk hat damit schon angefangen, CMA auch, von der Zeitung bis zum Lagerlogistiker ist alles im Konzern vertreten. Das ist natürlich eine Konkurrenzsituation, die wir bei der Kühne Holdinger, Kühne und ich intensiv diskutieren. Wohin entwickelt sich eigentlich der Kern unserer bisherigen Logistikteilnehmer? Ist Asset Light ein Modell, was überlebensfähig ist oder gerade das Target ist, das die Zielstruktur ist? Oder ist der Carrier, der darüber entscheidet, wer kriegt eigentlich das Transportmedium in den Griff? Derjenige ist, der sich durchsetzt. Da ist die Kühne Holding robust aufgestellt. Egal, wer gewinnt, wir gehören zu den Siegern. <lacht> wir haben zwar auch eine Verliererkarte in der Hand, aber ja. wir kriegen die Diskussion relativ früh mit. Und deswegen genieße ich dann auch, Aufsichtsratssitzungen bei hapag Leut oder bei Lufthansa zu hören, wie da eigentlich ein Vorstand seine eigene Position in seinem betreffenden Markt verargumentiert ich fürchte eher, dass die große Konkurrenz nicht von uns angestammten Teilnehmern herkommt, sondern eher von den Plattformen, von den Amazons, die sich weiterentwickeln und die in einer Dimension sich weiterentwickeln, die wir in der Fokussierung auf unser Stammgeschäft vielleicht nicht in der gleichen Geschwindigkeit mit aufnehmen können wie der neue Wettbewerber. Günter Nagel ist ein Partner von Amazon in vielen Bereichen, auch wenn wir wissen, dass das wahrscheinlich auf eine Konkurrenzsituation mal hinauslaufen wird. Aber so ist das halt im Leben. Auch da muss man zuhören und abgucken, was der andere besser macht. Und dann wegen Kopieren ist man nicht immer der Dümmste. Also mit fairem Blick auf die Dienstleistung der anderen. Aber ich glaube, dass die Digitalisierung und die digitalen Angebote dazu führt, dass wir unsere Organisationsform in den nächsten 10, 20 Jahren wahrscheinlich doch deutlich verändern werden müssen.
0: Was steht so persönlich für Sie noch so in den Karten? Sie haben jetzt sozusagen in der Branche fast alles erreicht, kann man nicht sagen, aber haben Sie vieles erlebt und viel, Vieles erlebt, ja. Vieles erlebt vieles ist vieles vielleicht ist der erlebt. bessere Ausdruck, aber was würde Sie denn nochmal so reizen?
1: Naja, mich würde schon reizen, wie wir das, was ich eben gesagt habe, die digitale Herausforderung aus einem der angestammten äh, Marktteilnehmer heraus entwickeln können. Ich fürchte zwar, das ist ein ganz toughes Rennen, aber das wäre für mich ein wirklicher Step Change. Und vielleicht auch nochmal ein Investment der Kühner Holding in einen Bereich, den man vorher der Logistik nicht zugeordnet hat, aber dann auf einmal entdeckt, meine Güte, ist ja doch eine logistische Aufgabe okay. und wo eine logistische Kompetenz helfen kann.
0: Jetzt machen Sie spannend. Jetzt machen Sie spannend. Wollen Sie mehr dazu sagen? Nein, oder? nein, nein <lacht> da,
1: da will ich nicht mehr zu sagen. Aber das ist natürlich die Herausforderung bei der Weiterentwicklung der Holding. Was verstehen wir genügend, um klug zu investieren? Und wo ist unsere Know-how-Basis hilfreich für das Target? Und die Frage werden wir über kurz oder lang beantworten müssen, denn Herr Kühne und ich sind nicht da gut beraten, wenn wir das Geld einfach liegen lassen und als ja. Festgeld bei der Kreditivs lassen. Nein, ja. das war jetzt ein politisch nicht ganz korrekter <lacht> ja. Kommentar.
0: Herr Kühne ist jetzt weit, weit über 80, geht Richtung 90, Sie sind jetzt Anfang 60, ist nicht irgendwann mal gut, wollen Sie nicht mal irgendwann ich habe irgendwann mal gelesen, dass Sie sich äh, privat Richtung Oldtimer, Oldtimer Racing, ja. sowas... Äh, ja, aber
1: da bin ich ja dann auch schon Oldtimer und als Oldtimer. alter Mann sollte man auch nicht zu viel Auto fahren. <lacht> Nein, Hobbys muss man sich immer gönnen, um irgendwie auch abschalten zu können und äh, in der Tat sind alte Autos, mechanische Autos für mich einfach eine schöne Nebenbeschäftigung. Ich glaube, das sagt ja auch eingangs, für mich ist Work-Life-Balance, wenn man arbeiten kann, dann ist man in der Balance. Und ich kann mir nicht vorstellen, nicht zu arbeiten und ich kann mir auch nicht vorstellen, nicht darüber nachzudenken, was strategisch zusammenpassen kann. Ich bewundere Herrn Kühne, der 20 Jahre älter als ich oder mehr als 20 Jahre älter als ich mit einem unglaublichen Elan noch gestalten zu wollen, jeden Tag ins Büro kommt. Und ja. wenn Sie mit solchen Menschen arbeiten, dann ist Alter keine Dimension. Und ich habe ja auch keinen Arbeitsvertrag wie ein Beamter, der irgendwann mal eine Altersgrenze erreicht, sondern ich bin irgendwann mal nicht mehr gut genug, um die Aufgaben zu erfüllen. Und das merkt man dann auch. Und Sie sehen ja auch an den Tennisspielern, es gibt durchaus Überraschungen, dass alte Menschen dann doch noch relativ <lacht> gute Leistungen bringen. Also noch gibt es viel zu viele Fragezeichen und spannende Momente, als dass man über andere Sachen nachdenkt
0: hervorragende Schlusswort, Herr Gernand, Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, unseren Zuhörer auch und
1: hoffe hoffentlich auch. bis zum nächsten Mal. Ja, danke sehr Ihnen. Sehr gerne, danke Ihnen.
0: So, das war der BWL-Podcast mit Karl Gernand. Ich bin wie immer gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Show Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentrier.